0: comienza en Radio María Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia
0: y precisamente en este día de Santa Teresa de Jesús tan amante de la humanidad de Jesucristo, seguimos hablando del corazón de Jesús, centro íntimo de esa humanidad.
1: Dice el Señor
0: El Señor cuida nuestra vida, nos tiene amor eterno, divino, infinito, pero también humano, un amor simbolizado en su corazón. Seguimos hablando del corazón de Jesús, esta espiritualidad tan honda, tan profunda, tal como la expuso a lo largo de los años, largos años de su magisterio sacerdotal y episcopal, quien fue el cardenal Marcelo González Martín de quien se ha cumplido el centenario de su nacimiento y estamos recordando pues como digo una síntesis de sus enseñanzas sobre el corazón de Jesús. Ya el día pasado, después de hacer mención a unas breves notas biográficas de don Marcelo y su relación con la devoción al corazón de Jesús, ya desde su Valladolid natal, de ese gran santuario en el que fue ordenado sacerdote el santuario de la gran promesa donde el padre bernardo de hoyos que bueno ni siquiera era sacerdote en aquel momento tuvo aquella gran revelación del corazón de jesús de donde viene lo de gran promesa reinaré en españa desde esa ordenación sacerdotal hasta su muerte en el año 2004 don marcelo anunció vivió y predicó el amor del corazón de Cristo. Y estábamos, como digo, sintetizando un poco sus enseñanzas en base a varias ponencias, charlas y alguna homilía que tuvo a lo largo de su vida. Veíamos cómo él mismo, siguiendo los documentos de los papas, del magisterio de la iglesia, había sintetizado lo que significa esta espiritualidad del corazón de Jesús y su evolución histórica, con dos grandes etapas, una primera desde el Evangelio hasta Santa Margarita María de Alacoque allá por 1675 En esa primera etapa esa espiritualidad del corazón de Jesús está digamos implícita no no sé muchas veces no se menciona la expresión como tal pero está está el trasfondo está esa humanidad de Cristo está esa su misericordia está ese amor personal etcétera y luego ya desde Santa Margarita María y con su director espiritual, el padre San Claudio de la Colombier, esa espiritualidad que ya existía, como todo en la Iglesia tiene sus raíces en, en el Evangelio y en la tradición de la Iglesia, pero desde aquel momento adquiere unos matices particulares, pues según esas revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, aprobadas y recomendadas por la Iglesia, por su magisterio, y con unas peculiaridades pues incluso de tipo devocional, como son los primeros viernes de mes, la hora santa, etc todo esto veíamos como lo sintetizaba don Marcelo y resumía esas etapas y lo que el magisterio de la iglesia ha enseñado eh, y recomendado, como digo, de esta espiritualidad. Los últimos años de su vida, don Marcelo siguió insistiendo, ya jubilado, ya como emérito, pero seguía insistiendo en que es una espiritualidad no pasada de moda, sino que, por ejemplo, en una ponencia que tuvo en el año 2000, precisamente en ese santuario de la gran promesa de Valladolid, que él tanto quería, tuvo allí una ponencia en la que habló de la espiritualidad del corazón de Jesús como una espiritualidad para el tercer milenio. Para el tercer milenio. Estábamos en el gran jubileo del 2000, bajo la magna figura de San Juan Pablo II, que había publicado en 1999 una carta sobre la espiritualidad del corazón de Jesús de cara al tercer milenio, porque se había cumplido, cuando estaba Juan Pablo II en uno de sus viajes a su tierra, Polonia, se cumplía en ese momento el centenario de la consagración de la humanidad al corazón de Jesús que había hecho el Papa León XIII, allá por 1899, pues en 1999 Juan Pablo II recordó ese centenario, esa consagración, y habló de una espiritualidad para el tercer milenio. Pues bien, don Marcelo en esa misma línea, cuando ya estábamos dando los primeros pasos de este tercer milenio, habló en ese santuario sobre esa espiritualidad, su conveniencia y aptitud para los tiempos que llegan del tercer milenio. En esa ocasión hablaba de espiritualidad más que de devoción porque explicaba, hablo de la espiritualidad, no de la devoción, ya que los actos devocionales tienen el peligro de repetirse rutinariamente, sin que se penetre en lo sustancial de una espiritualidad asimilada y vivida. Y tras hacer un breve diagnóstico de las luces y sombras de la sociedad de aquel momento, el cardenal arzobispo emérito de Toledo explicaba así la conveniencia de esta espiritualidad para el hombre del tercer milenio la espiritualidad que se nutre del corazón de Jesús es una espiritualidad de encuentro con Jesucristo y Cristo es el centro de la religión cristiana. Si queremos saber qué siente, qué busca con su predicación, qué nos pide, qué piensa de las bienaventuranzas, de los mandamientos, etcétera, etcétera, tenemos que acudir a él, pero a él en su corazón, es decir, en su amor. Y aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Citaba don Marcelo esa frase de Jesús a Santa Margarita María. Y añadía, es el Cristo del amor el que vive esta espiritualidad, se mueve en el Dios del amor. Señalaba a continuación el ya anciano cardenal, que en una comunidad que se viva en serio esta espiritualidad del corazón de Cristo, es fácil que se practiquen la caridad y el perdón, combatir los egoísmos y ansias de placer, transformar el ambiente y vivir conforme al evangelio un número creciente de personas y familias. Más aún, una espiritualidad así soluciona de raíz muchos problemas ecológicos y nos lleva a fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas a perpetuidad, como es perpetuo el amor del mismo Cristo. Palabras que decía Don Marcelo, como digo, en el año 2000 y el año siguiente, en mayo de 2001, volvía a ese santuario de la Gran Promesa y pronunciaba una breve conferencia titulada La Misericordia de Jesús en el Evangelio. Y es que yo, por lo que he estado viendo en esas sus intervenciones, los últimos años de su vida, Marcelo sobre todo subrayaba la misericordia. Y es que, como también explicamos el día pasado, el Señor, como va conduciendo a su iglesia, por su espíritu, los últimos siglos sobre todo, también nos quiere insistir en, en que acudamos a su misericordia. Decía entonces don Marcelo en 2001, dejadme que yo os hable hoy de la misericordia del corazón de Jesús. Es lo que más brilla en él, como fulgor divino, que se derrama sobre la humanidad necesitada de que Dios la contemple con ojos misericordiosos. Si es así, que la misericordia es la nota más viva y más brillante del corazón de Cristo, quizás sea porque la contranota es nuestro egoísmo. Recordaba a continuación diversos rasgos evangélicos en que se manifiesta ese amor del corazón de Jesús y concluía, si hay en Jesús esas actitudes de protección y misericordia es porque hay amor, y si hay amor es porque hay un corazón que busca al que se ha cerrado, para abrirle al amor del suyo. Esta es la raíz última de su misericordia. Nos encontramos con el corazón de Jesús. Por eso podemos añadir nosotros que hay una absoluta conformidad entre la espiritualidad del corazón de Jesús, tal como el Señor la ha ido mostrando en estos últimos siglos, y la devoción o espiritualidad la misericordia, que ha manifestado el Señor particularmente a través de Sor Faustina, pues en el fondo es lo mismo, claro. Don Marcelo, tras recordar otros textos evangélicos, señalaba No es extraño que en una efusión de ese amor y buscando a los que viven alejados, quiera el Señor utilizar a Santa Margarita María de Alacoque, que arde en el fuego de ese amor y anhela deshacerse en una entrega de total holocausto. Y añadía que esta espiritualidad busca ante todo al pueblo sencillo, para que capte el contenido de la promesa de los nueve primeros viernes y actos de culto eucarístico semejantes que, enriquecidos por los papas sucesivamente, se extiendan por las comunidades cristianas y levanten oleadas de fervor en cofradías y agrupaciones que siguen dando testimonio. Si eso lo decía en mayo de 2001, un mes después, en junio, estaba en un pueblecito de Badajoz Peña el Sordo para la inauguración de un monumento al corazón de Jesús y allí en su homilía insistía en esto. Cristo es la misericordia. Su corazón está abierto para recibir a todos. Él no se cansa de nadie. Su yugo es suave y su carga ligera. Venid a mi corazón que desea recibiros. Sí, hay que vivir ese corazón. Qué bellas palabras que debemos... Oír para nosotros mismos, cuando a veces quizá nos desanimamos y pensamos, ¡ay, es que, es que soy un desastre! ¿cómo, ¿Cómo voy a volver al Señor? Su corazón está abierto para ti, Él no se cansa de nadie, tampoco de ti ni de mí, el Señor no se cansa de nosotros. Bien, pues después de sintetizar estas alusiones de don Marcelo a la misericordia del Señor, vamos a ver cómo Él distinguía a lo largo de diversas intervenciones, qué es lo esencial y lo accidental en la devocional corazón de Jesús. Ya vimos cómo él expresaba lo que los documentos de los papas eh, sobre el corazón de Jesús iban señalando de qué es lo esencial, pero vamos a ver ahora cómo él distinguía eh, en esta espiritualidad lo más importante y lo que puede ser más variable, más accidental, más sujeto a cambios. En septiembre de 1974, septiembre del, del año 74, por tanto, estando ya en, en Toledo, eh, don Marcelo, antes del inicio del año santo de la reconciliación de 1975, pronunciaba un discurso en un Congreso Sacerdotal Internacional que conmemoraba el tercer centenario de las revelaciones a Santa Margarita María. La ponencia se titulaba El Sagrado Corazón, y el Año Santo, Pax et Reconciliatio Nostra, en latín, Paz y Reconciliación Nuestra. Se basaba sobre todo, una vez más, en la gran encíclica de Pío XII sobre el corazón de Jesús, Laurietis Aqua, y ahí don Marcelo exponía cómo hablar del corazón de Jesús es hablar de la misión salvadora del Redentor, y es la expresión sensible del inabarcable amor de Dios a los hombres, el adorable corazón de Jesucristo late con amor divino al mismo tiempo que humano, desde que la Virgen pronunció su fiat. Fijaos qué bonito. El amor divino se ha hecho humano, se ha hecho sensible en el corazón de Cristo, desde la encarnación, desde que María dio su fiat. Y en un bello párrafo explicaba esto. El corazón de Jesús designa la realidad en la que el misterio de Dios está presente como cercanía que nos ama, se compadece de nosotros, expía nuestros pecados y se da a sí mismo en sacrificio. En el corazón de Cristo sabemos quién ha querido ser Dios para nosotros. En Él, el enigma al que conduce toda la realidad y sabiduría del mundo, se transforma en misterio de amor y de redención que nos salva y nos da la felicidad. Nuestro corazón descansa a la luz de su verdad y de su amor, y en él sabemos de la verdadera sabiduría y del verdadero amor, sin los que todo es pasajero, vano y fugaz. Como vemos, está aquí don Marcelo expresando lo esencial, lo esencial de esta espiritualidad es ir a ese amor divino y humano de Dios, del Dios hecho hombre, hacia nosotros. Pero además, don Marcelo intentaba explicar el significado de la palabra corazón aunque es una de esas palabras cumbres por su capacidad expresiva y sería muy largo de definir su significado bíblico, el cardenal calificaba el corazón como el centro íntimo, libre, profundo, personal de nuestra vida interior. El corazón es como el símbolo central de la persona. Y citando a aquel gran teólogo que fue Romano Guardini, Don Marcelo se hacía unas preguntas con unas líneas con unas frases realmente muy bellas. ¿Qué es seguro? ¿Qué es seguro? Tan seguro que podamos entregarnos a ello a ciegas. Tan seguro que podamos enraizar en ello todas las cosas. Nuestra respuesta será el amor de Jesucristo. No podemos decir siquiera el amor de Dios porque a fin de cuentas, solo por medio de Jesucristo, sabemos que Dios nos ama. Creo que esto es muy importante, muy bello en nuestra vida tantas veces las cosas cambian, las personas nos fallan, hay algo seguro, hay algo en el que me pueda apoyar con toda certeza. La respuesta es el amor de Jesucristo, decía don Marcelo. Incluso mejor digamos así que no el amor de Dios que se nos puede quedar como muy lejos, porque ¿cómo sabemos que Dios nos ama? Pues lo sabemos por Jesucristo, lo sabemos porque se ha hecho hombre en él, porque ha muerto por todos nosotros. Si no, pues no lo sabríamos. El amor de Jesucristo. Más aún, con ese lenguaje apasionado que tenía el cardenal Marcelo González Martín al predicar, añadía, ¿Quién es el hombre capaz de atisbar cómo carga a Cristo sobre sus espaldas el destino del mundo? La seriedad y veracidad del amor se manifiesta cuando este amor se hace destino del que ama. Y así nos encontramos con que nuestra vida está sumergida en un nuevo principio, el amor Redentor de Dios. El amor de Dios es el puro abrirse de su corazón más allá de toda medida, necesidad y exigencia. Cristo ofrece al mundo, abrasado en el odio y la mentira, el egoísmo y el orgullo, una corriente de agua viva cuya fuente está en el corazón de Dios. Y citando al Papa Pablo VI, al ya canonizado Papa Pablo VI, don Marcelo recordaba que la misericordia y la miseria, la gracia y el pecado están en la base del mensaje evangélico. Al pecado, que es una ofensa a Dios, que lleva al hombre a la miseria, responde Dios con su misericordia frente a la miseria, el corazón que se vuelca en la miseria, es decir, la misericordia. A continuación, tras exponer como la deseada renovación de toda la iglesia, Depende, decía entonces y sigue siendo verdad, ahora depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, el cardenal presentaba a la iglesia de Cristo como sacramento de caridad y de esperanza, pues lo que se nos ofrece a nosotros y lo que nosotros hemos de ofrecer al mundo es Cristo, nuestra esperanza como realización del amor y de la misericordia de Dios. Este encuentro con Cristo llevará al mundo el gozo y la paz basados en la confianza, en la amorosa providencia divina. En definitiva, cuando miramos al corazón de Jesús, miramos el signo del misterio que rige y abarca nuestra vida, interioridad, unidad, expiación, salvación, misericordia, esperanza y amor. Al final de esa ponencia, don Marcelo sintetizaba su pensamiento en unas breves proposiciones. Vamos solo a recoger algunas. De ellas decía que aquel año santo que se iba a celebrar el del 75 como había sido también el concilio Vaticano II en ambos casos el objetivo cuál era la renovación interior y la reconciliación con Dios y con los hombres ahora bien de esta renovación y reconciliación hasta las raíces el hombre es incapaz si no tiene dentro de sí una fuerza que no es de este mundo sino una vida nueva dada por el amor de Dios Padre manifestada en el Hijo encarnado, continuamente vivificada por el Espíritu Santo. El símbolo de esta acción trinitaria, que es fuerza y vida, está y reside en el corazón de Cristo, que por lo mismo merece ser amado y adorado. Decía también, los sacerdotes encontraremos nuestra identidad sacerdotal precisamente en su corazón, por lo cual nuestra acción pastoral no podrá prescindir del amor al Sagrado Corazón de Jesús. Otra conclusión. He ahí por qué el mensaje de Perelemonial tiene renovada actualidad, porque nunca se podrá amar dignamente al corazón de Cristo sin encontrarnos dentro de él con la imperiosa exigencia divina de amar a los hombres como hermanos. Y en definitiva, decía, pueden cambiar el lenguaje y determinadas expresiones pero no el contenido sustancial de un culto y una devoción que cuenta con tres siglos de existencia y ha sido mil veces bendecida por la Iglesia porque sus raíces fundamentales pertenecen al mismo Evangelio. Así pues, lo esencial y lo accidental. Sí, lo accidental pueden cambiar el lenguaje, determinadas expresiones, por supuesto imágenes, canciones, pero no el contenido sustancial de este culto de esta devoción, de esta espiritualidad que contaba ya entonces y ahora más con tres siglos de existencia y ha sido mil veces bendecida por la iglesia, por los papas, por tantas personas, por tantos santos, porque sus raíces fundamentales pertenecen al mismo evangelio. Pues vamos a detenernos en oración, vamos a mirar a ese corazón de Jesús que tanto nos ama, vamos a pedirle que también nosotros tengamos un gran amor a ese corazón de Cristo.
1: Alegría en la lucha contra el mal Esperanza para sembrar Nuestra tierra de la nueva evangeliza Amigos de los pobres, Espíritu Santo. del que tiene abierto su corazón como acogida sin límite sin límite sin límite
0: corazón de Jesús nos ama sin límites y pedimos que el Espíritu Santo vaya formando en nosotros un corazón como el suyo, un corazón manso y humilde, un corazón filial y fraternal abierto a todos los hermanos. Aquí seguimos en Radio María, en Vida en Cristo, en Servidor Padre Luis Fernando de Prada sintetizando las enseñanzas que nos dejó en su largo magisterio episcopal, el que fue cardenal, arzobispo últimamente, emérito de Toledo, fallecido en 2004, Marcelo González Martín. Estamos viendo cómo distinguía lo esencial de esta espiritualidad, de esta devoción, de otros aspectos buenos, pero ya más accidentales, expresiones diversas que haya podido tener a lo largo del tiempo esta espiritualidad. En 1975, Marcelo participaba en Valladolid en una semana de teología pastoral sobre el corazón de Jesús, que organizaba quien fue un jesuita muy amigo suyo, el padre Luis María Mendizábal, ya también fallecido mucho más recientemente desde la Dirección Nacional del Apostolado de la Oración. La ponencia de don Marcelo se titulaba «El corazón de Cristo y la santificación del pueblo cristiano». Y ahí el cardenal recordaba que ningún cristiano puede decir que ama a la Iglesia si no mantiene vivos estos amores, si se ama a Cristo y a la Iglesia en él y por él, se entra fácilmente con docilidad en los dones del Espíritu Santo, en la corriente de lo que pide el culto al corazón de Jesús, que es reparación, consagración, confianza, caridad teologal, amor fraterno, amor de apostolado, inspirado en Dios mismo y en los ejemplos del Señor. Y esta es la santidad de que nos habla el Vaticano II. Pues fijaos, como había don Marcelo sintetizado en unas palabras lo esencial a lo que nos quiere llevar el corazón de Jesús. No es una devoción de decir cuatro palabritas, cuatro cantos, eh, hago una fórmula y ya está. No, no, como que ya está. Todo eso, toda esa oración, todas esas palabras y fórmulas que están muy bien, pero en tanto en cuanto nos sirvan para vivir estas actitudes. Reparación, consagración, confianza, caridad, amor fraterno, amor apostólico. Claro, y así tender a la santidad. O Marcelo añadía que no es una devoción y un culto alienante. No es culto para la evasión piadosa, para el sentimentalismo fútil y pasajero. Es, por el contrario, un culto que compromete a mucho. Y si no ha sido presentado así muchas veces, el remedio no está en quitar ese culto, sino en presentarlo como se debe, para que pueda surtir todos sus provechosos efectos en el alma. Cristiana. Bueno, aquí don Marcelo tocaba algo muy importante y que se vivió mucho en aquellos años, sobre todo después del concilio, no solo respecto al corazón de Jesús, sino respecto a otras devociones y espiritualidades, es que algunos decían, no, no, es que esto para algunas personas lo han vivido en un plan que no les ha llevado al compromiso, como una evasión, en plan sentimental. Y don Marcelo decía, bueno, pues si eso ha podido ser así, hagámoslo bien, pero el remedio no es quitar las cosas. Como algunos han vivido mal la devoción a los santos, fuera a los santos. Y de repente en algunas iglesias pues se quitaban todos los santos y se echaban a la hoguera. pero Pero hombre que como algunos la devoción a la Virgen la viven sin sin un verdadero compromiso fuera la devoción a la Virgen. Pues hombre, que ese no es el remedio. El remedio está en que nos demos cuenta de que la Virgen María quiere llevarnos a vivir todas las virtudes, pero no en quitar, en fin, cosas que a veces pasan. Don Marcel insistía a propósito de esta espiritualidad del corazón de Jesús, decía que lleva tres siglos de existencia en su forma actual que en la otra, en lo que podríamos llamar la esencia del culto fundado en la Biblia y en la teología, culto que es a la vez a la persona de Cristo en toda su integridad y a su sabiduría y amor infinitos, eso pertenece al momento mismo en que Jesucristo consuma la redención. Veis aquí de nuevo aquello que ya vimos antes de cómo don Marcelo distinguía lo que es la esencia, de esta espiritualidad que brota del Evangelio, por tanto es tan antigua como el cristianismo, de luego ya las formas que ha tomado en los últimos siglos. Lo esencial pertenece al momento mismo en que Jesucristo consuma la redención. Desde entonces empezó a amar al corazón de Cristo y se le empezó a dar culto, privada o públicamente. Aunque adopte expresiones litúrgicas más oficializadas y plenas en ciertos momentos históricos, cuya fecha puede comprobarse en un momento dado. Pero no es lo sustancial ese dato, ni siquiera el de la aparición, aun cuando venga a confirmarlo. Sí, es verdad, el Señor se aparece a Santa Margarita María, en un momento dado se aprueba pues la misa al corazón de Jesús. Bien, todo eso es, es importante, pero mucho más importante es la entraña viva, de lo que es el corazón de Cristo, ofreciéndonos en todo momento los dones de la redención. El hecho de que en cierto momento de la historia pueda aparecer, aunque sea por medio de revelaciones privadas, confirmando algo que pertenece a la más viva entraña del Evangelio, no tiene nada de extraño. Por el contrario, podría muy bien interpretarse, de la misma manera que lo hacemos, cuando hablamos del progreso doctrinal en la ponderación de las mismas verdades, sobre las cuales, permaneciendo sustancialmente idénticas, admitimos, como es lógico, un crecimiento que va lográndose con el tiempo en su expresión y asimilación. Bueno, quizá alguno se haya podido perder un poco en este párrafo. Lo que quería decir, don Marcelo, es que las realidades eh, que creemos y que vivimos en la Iglesia, todas obviamente proceden de la revelación. Aquí no nos inventamos nada, todo viene de, de, de Cristo. Y, y nos llega a través de la escritura y de la tradición de la vida de la iglesia. Ahora bien, la iglesia poco a poco al ir profundizando en esas verdades cada vez las va entendiendo mejor, las va viviendo con unos matices que en lo esencial estaban al principio pero poco a poco se van viendo más todas sus consecuencias. ¿Siempre hubo fe en la Eucaristía? Por supuesto. ¿Pero siempre hubo exposición del Santísimo? No. Eso es un aspecto de desarrollo de la espiritualidad eucarística que está fundada en la palabra de Jesús, pero que poco a poco se fue tomando más conciencia de lo que implicaba y llevando unas determinadas formas concretas de devoción, que esas ya sí son recientes, pero basadas en, en todo lo anterior. ¿Se rezaba el rosario en el siglo I? Pues no, pues no, ya lo sabemos que no. ¿Pero estaba la devoción a la Virgen? Pues sí, claro que sí, ahí tienes a tu madre. Desde el primer momento Jesús nos dice que el cristiano, el discípulo, tiene que mirar a María, tiene que invocarla. Luego ya las formas concretas en que se puede ir viviendo esa espiritualidad, esa devoción, el Señor con su Espíritu Santo ha ido guiando a la iglesia y matizando lo que estaba en el principio. Bueno, pues algo así pasa con el corazón de Jesús. Claro que está en el Evangelio, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, el corazón abierto en la cruz, pero luego el Señor va dándonos formas más concretas y particulares de vivir la relación con Él. Incluso a veces lo hace de manera extraordinaria con apariciones como es esas revelaciones del corazón de Jesús, esa Santa Margarita María, igual que la Virgen María también, un momento dado, como Fátima o Lourdes, pues matiza y pide, pues por ejemplo, rezar el rosario. Bien, finalmente podemos recordar que en una de las últimas conferencias de don Marcelo en el Santuario de la Gran Promesa, antes la citábamos en junio de 2000, eh, sintetizaba lo esencial de esta devoción en cuatro palabras. Cuatro palabras. Orar, adorar, consagrar y reparar. Bueno, pues tomémoslas para nosotros. Oración, adoración, consagración y reparación. Como vemos, están saliendo diversos temas, a veces un poco con repetición, pero son de distintas formas de decir unas verdades importantes que nos vienen muy bien. Y ahora vamos a pasar a otra dimensión, la dimensión social de la espiritualidad del corazón de Jesús. Con frecuencia se ha criticado a esta espiritualidad y a otras también en la vida de la iglesia que eh, quizá pues podía dar un cariz interiorista. Yo Jesús y yo nos queremos mucho y, y que uno pues con espiritualidad es así, se olvida de la dimensión social del cristianismo. Bueno, desde luego eso no se le podría acusar a don Marcelo porque desde muy joven y desde sus tiempos de joven sacerdote en Valladolid se preocupó muchísimo por la justicia social y la caridad fraterna. Promovió obras sociales en su Valladolid, es muy famosa, pues un, un barrio que él promovió de viviendas sociales, eh, le impactó mucho Pues que un día apareció en Valladolid un hombre muerto de hambre, decía esto no se puede permitir, que en una ciudad católica haya personas que, que estén pasando hambre de esta manera, en fin, que tenía muy claro, tan claro, que cuando es consagrado obispo, su lema es pauperes evangelizantos, los pobres son evangelizados, una preocupación que siempre tuvo por promover todo lo que es caritas y todo lo que es la ayuda a los más necesitados. Por eso eh, también iba a hablar de cómo esta devoción, esta espiritualidad, este culto, tiene una dimensión social y de hecho una de sus primeras reflexiones se titula así, dimensión social del culto al sagrado corazón de Jesús y fue un discurso pronunciado en el palacio de la música de barcelona el 24 de octubre de 1961 dentro de un congreso primer congreso internacional sobre el culto al sagrado corazón de Jesús era ya obispo muy reciente obispo de astorga entonces don marcelo reconocía que algunas expresiones populares de este culto daban una impresión sensiblera del mismo y tenían el peligro de reducirlo a una especie de evasión sentimental a propósito para ciertas fiestas del año o para ciertas procesiones callejeras. Pero claro, decía que los hombres muchas veces hacemos ese tipo de reducciones sentimentales con muchas verdades. Por ejemplo, con el misterio de Belén, que también muchas veces reducimos la Navidad a unos cantos, a una cena, a un no sé qué, bueno, o con las bienaventuranzas, pero decía, el hecho de que tengamos ese peligro de reducir en plan sentimental unas realidades, unas verdades evangélicas, no quiere decir que esas realidades en sí mismas sean algo sensiblero, no, no, lo que quiere decir es que somos nosotros los que, decía, por la torpeza de nuestro egoísmo, muchas veces mutilamos el mensaje del santo evangelio. pero eso no es así en sí mismo. En sí misma la devoción al corazón de Jesús es una síntesis del Evangelio y compendio de la redención. Y si es síntesis del Evangelio, necesariamente tiene una dimensión social. Y esto lo mostraba Marcelo González Martín recordando, en primer lugar, que los grandes pontífices que han escrito las encíclicas sociales son los mismos que han escrito también las encíclicas sobre el corazón de Jesús pues sí, es una cosa muy llamativa las grandes encíclicas de los papas desde León XIII los mismos papas que escribieron grandes encíclicas sociales, la primera precisamente de León XIII, la Rerum Novarum y otras posteriores de los papas que le sucedieron, esos mismos papas que escribieron encíclicas sociales, escribieron grandes encíclicas sobre el corazón de Jesús concretamente comentaba don Marcelo que el papa de la Rerum Novarum León XIII, es también el papa de la encíclica Anun Sacrum el que en 1899, como antes recordábamos, hizo la consagración del mundo al corazón de Jesús. Afirmaba a continuación el cardenal González Martín, que en aquel momento aún no era cardenal, que esta devoción, lejos de ser un puro sentimentalismo, es lo más fuerte en la línea de exigencias cristianas, puesto que es la participación en la intimidad de Cristo que baja a la tierra a decir a los hombres hasta dónde ha llegado el grado de su amor y se preguntaba, ¿hay algo más fuerte que esa ley de Dios que nos marca un camino duro y austero? Para responder, ¿hay algo todavía más exigente, precisamente por ser más noble y más elevado? Es el regalo inmenso del amor de Dios. Por eso, apliquémoslo ahora a nosotros. Una verdadera espiritualidad, sea eucarística, sea la Virgen, sea como estamos hablando del corazón de Jesús, naturalmente tiene que llevarnos siempre al amor del prójimo, porque ese Jesús que nos ama de esa manera nos dice, oye, haz tú lo mismo, como le dijo a aquel al que le contó la parábola del buen samaritano, si yo te amo así, si yo te perdono, si yo estoy contigo, tú tienes ahora que atenderme en los más necesitados, en los pobres, claro que la verdadera espiritualidad del corazón de Jesús nos lleva al amor del prójimo. Y en aquellos años, años 60, años de grandes revoluciones y de difusión del marxismo, por ejemplo, en aquella época había sido la revolución en Cuba de Castro, pues don Marcelo enseñaba que para encontrar un remedio a los problemas sociales se necesita una reforma de costumbres. Pero claro, para una verdadera reforma de costumbres se necesita una reforma del corazón humano. Este es un tema que con los años se ha ido viendo cada vez más claro de qué han servido... Todas las revoluciones, aquellos países comunistas u otro tipo de revolución, si si las personas no cambiaban, si los corazones no cambiaban, bueno, pues luego una nueva estructura de poder distinta a la que había antes, pero de nuevo con opresión y con y con situaciones injustas. No, no es que ya lo explicaba también Benedito XVI. A veces pretendemos una sociedad justa sin hombres justos, pues eso no puede ser. Para que haya una sociedad justa tiene que haber hombres justos y para que haya hombres justos tiene que haber hombres con un corazón transformado. ¿Y quién transforma el corazón? Jesucristo. El corazón de Cristo. Bien, todo esto lo estoy añadiendo. era sube la marcha, pero volvemos a esa ponencia de don Marcelo que decía. Estamos viviendo ya desde hace mucho tiempo las consecuencias beneficiosas de la doctrina social de la Iglesia. Los que dicen con una sonrisa sarcástica que qué influencia puede tener el culto al sagrado corazón de Jesús para arreglar el problema social deberán reflexionar en lo que significan estos miles y millones de almas consagradas a Dios en el mundo seglar o en el mundo sacerdotal y religioso que frente al enfermo y al desheredado frente al hombre más humilde y abandonado de la sociedad le han regalado amor cultura cariño maternal sin pensar nunca jamás ni en razas ni en diversidad política ni cultural, ni geográfica, ni siquiera religiosa. ¿O es que tenía que esperar la Iglesia de Dios a que viniera Carlos Mars a predicarnos su mensaje social para enseñar a los hombres el camino del amor? Pues está claro que no. El verdadero camino del amor, la verdadera reforma social, pues está en el Evangelio, no faltaría más. Pues bien, ese camino evangélico está sintetizado en el auténtico culto al sagrado corazón de Jesús que, decía don Marcelo, al católico fervoroso y consciente le habla de dos grandes amores, el amor a Dios y el amor al prójimo. Esta es la síntesis de Jesús en la tierra, y si su corazón es como una síntesis de su vida, en él se encuentra lo mismo el amor al Padre que el amor a los hombres. El obispo de Astorga mostraba a continuación que no hay reforma social sin sacrificio e inmolación las cuales se alimentan con la meditación constante y fervorosa de lo que significa el amor de Dios a los hombres. Bueno, pues creo que esto es muy importante para nosotros. La virtud de la caridad, la virtud teologal de la caridad es amor a Dios y al prójimo, indisolublemente unidos si uno dice, no, no, yo me especializo en el amor de Dios pero no el del prójimo, pues no eso no puede ser verdadero amor a Dios porque Dios quiere que ames a sus hijos o al revés, yo me especializo en el amor al prójimo ¿eh? pero yo no voy a la iglesia, hombre ¿eh? que no puede ser, amas a los hijos y no al padre todo debe ir unido en definitiva señalaba don Marcelo justicia y caridad amor de Dios y amor al hombre en estas cuatro expresiones sencillísimas se encuentra resumida la doctrina social de la iglesia de todos los tiempos pero para que la caridad sea universal y para que la justicia sea constante no bastan las leyes esto es muy importante también hay quien piensa que vamos a hacer buenos a los hombres con leyes mire usted echa la ley echa la trampa la ley va a lo externo pero si no cambia el corazón humano pues ya habrá otras cosas peores si es que esto es así cuando se pretende arreglar solo las cosas por leyes, caemos en totalitarismos que acaban haciendo más daño que el, que el bien que intentan eh, conseguir. No bastan las leyes. Para un amor universal tiene que haber un cambio del corazón. Por eso decía don Marcelo, esta universalidad del amor, esta abnegación necesaria, este referir el amor del hombre y unirlo con el amor de Dios, sin lo cual no es posible que exista con la permanencia necesaria para superar las dificultades, solo puede encontrarse con el hombre en una auténtica vida cristiana. Que hay otro aspecto muy interesante. gente muy buena que hacen voluntariados, que se entregan, pero llegan los problemas, llegan las dificultades, llegan los desagradecimientos, llegan pues muchas veces uno tira la toalla, por eso he dicho don Marcelo, para que cuando lleguen las dificultades no nos echemos atrás, permanezcamos en el amor, es necesaria la vida cristiana. Y la devoción al corazón de Jesús nos invita precisamente a que pensemos en el Cristo inmolado, en el Dios que se hace hombre y que nos regala, víctima del amor a los hombres, todos los tesoros infinitos de su bondad. Nos invita a que nos demos cuenta de que, si queremos encontrar paz, convivencia entre nosotros, ha de ser a base de que nos demos unos a otros, no algo de nuestras cosas, sino a nosotros mismos mismos. Lo cual ninguna disposición de índole puramente político-social podrá producirlo, sino que se necesita que el hombre tenga ante sí la imagen viva del amor de Dios. Y esto lo comprobamos con mucha frecuencia cuando en una nación pobre, en la que hay distintas organizaciones sociales, ONGs y misioneros, cuando empieza una situación muy difícil de guerra, de, de peligro de la vida normalmente los únicos que se quedan son los misioneros porque dicen bueno si me matan más importante es la vida de, espiritual de estas personas que mi vida terrena mientras que el que está por otro fin bueno justo pero pero bueno hasta cierto límite dice hombre si ya aquí corre peligro en mi vida la mayoría no digo yo que todos normalmente se marchan lógico pero en cambio cuando hay un amor de Dios un amor que Cristo nos ha manifestado muriendo por cada uno de nosotros, pues bueno, si Cristo ha muerto por mí, pues sí, hace falta moriré yo por estos hermanos de este país. Concluía don Marcelo esa ponencia con estas bellas palabras. Se ha escrito que un alma que se eleva levanta al el mundo. Calculad lo que nosotros podríamos levantar al mundo también si en nuestra vida de cristianos lográramos la elevación que el culto al Sagrado Corazón de Jesús, bien entendido, exige de nosotros. Así pues, como vemos, una verdadera devoción y espiritualidad al corazón de Jesús necesariamente nos lleva al amor del prójimo. Si no, pues sería una cosa mal entendida, mal vivida. El remedio no es no vivir, no predicar esta devoción. El remedio es hacerlo bien, el vivirla en profundidad. Se pues lo pedimos al corazón de Jesús que nos enseñe a tener esa mirada hacia él, una mirada que se convierta en mirada al prójimo desde su mismo corazón.
1: de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Hablar, amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte.
0: Amor paciente, amor ardiente, si el Señor nos ama así, así debemos amar al prójimo. Seguimos resumiendo las enseñanzas de don Marcelo González Martín sobre el corazón de Jesús y concretamente este punto sobre cómo esa verdadera espiritualidad del corazón de Cristo nos lleva al amor del prójimo, que no podemos separar nunca esa dimensión digamos vertical de la dimensión horizontal de la promoción social y esto no fue en la vida de don Marcelo una mera teoría tenemos un caso muy bello muy bonito en que vemos cómo unió lo que sería el culto al corazón de Jesús con la dimensión social. Concretamente, hay una carta pastoral que en junio de 1965 don Marcelo dirigía a sus fieles de Astorga, su primera diócesis. Esta carta se titulaba Un monumento al corazón de Jesús en la cabrera, tierra de dolor y de esperanza. ¿Qué pasaba? Pues que llegaba el momento de inaugurar una imagen del corazón de cristo en la cabrera alta tras años largos años de esfuerzos de diversos sacerdotes y seglares de la zona entonces a propósito de esa inauguración en esa carta el obispo de astorga recordaba cómo la iglesia siempre había promovido esa esa zona había promovido en esa zona muy deprimida la promoción social junto a la evangelización bueno, lo que siempre ha hecho la iglesia los misioneros decía cómo los mismos sacerdotes que predicaban la palabra de Dios y administraban los sacramentos fueron los que enseñaron las letras humanas cuando no había maestros, Es que era una zona en tiempos anteriores pues pues muy eh, incomunicada y muchos no querían ir allí. eran los sacerdotes que a la vez que catequizaban enseñaban las letras, ellos los que ayudaron a curar a los enfermos cuando no había médicos ni medicinas. Ellos los que infundieron el respeto a las leyes cuando no había regidores ni jueces. Seguía hablando don Marcelo de cómo, después de la guerra civil, los sacerdotes habían promovido la instalación del servicio eléctrico, el desarrollo de carreteras, escuelas, viviendas para maestros, etc. Entonces aprovechaba la ocasión de la inauguración de ese monumento para recordar que, si la cabrera alta había mejorado, la cabrera baja seguía con graves carencias para las que pedía la colaboración de autoridades provinciales y nacionales. ¿Y por qué pedía esto? Pues escribía esto. Como obispo de esta diócesis tengo el deber de preocuparme por la situación espiritual entre todo de mis diocesanos, pero aún debo añadir que la caridad y la misericordia me obligaban también a fijarme en su situación humana, cuando ésta es tan grave que dificulta la vida del espíritu o sencillamente comporta sufrimientos que superan lo normal de la vida entonces al inaugurar ese monumento no se quedaba contento con que bien ya tenemos este monumento sino que aprovechaba para pedir que se atendiera las necesidades humanas de todas esas gentes de aquella tierra en aquel momento eh, tan deprimida por eso añadía unas palabras realmente bellísimas y conmovedoras en esa petición a las autoridades de ayudar eh, a promover toda esa zona. Se lo pido a todos, en nombre del dolor y el sufrimiento de los que allí han vivido, en nombre de la ilusión y la esperanza de una vida mejor por parte de los niños que allí viven, en nombre de todas las familias, en cuyos hogares se ama a Dios y a la patria, en nombre también de Jesucristo Redentor, a cuyo corazón adorable levantamos ahora una estatua en la cabrera alta. Si por quedar tan lejos, esta imagen que se levanta ahora aquí, no tuviera capacidad para mover el espíritu de aquellos a quienes me dirijo, apelo entonces a otra imagen más alta del mismo corazón de Jesús que se va a erigir en el centro mismo de España. Claro, en aquel momento se estaba reconstruyendo la imagen del corazón de Jesús del Zoro de los Ángeles, la que había sido dinamitada en la guerra. Entonces decía, bueno, si las autoridades de esta zona pues no, no son suficientes, me dirijo, estaba dirigiéndose en definitiva a las autoridades nacionales. Apelo a otra imagen más alta del mismo corazón de Jesús que se va a erigir en el centro mismo de España, la del Cerro de los Ángeles. Queríamos y seguimos queriendo que Jesucristo reine en la sociedad española. Para ello es necesario que a cada rincón de cada provincia, donde el dolor y la pobreza hacen la vida casi insoportable, llegue un poco más de amor y de justicia. Entonces los monumentos tienen pleno sentido. Fijaos qué belleza como unía Marcelo la devoción al Señor a través de una imagen con la promoción de la justicia social. Y había dicho también en la carta unos párrafos antes, de día y de noche, al ser vista esta imagen, esa imagen que se inauguraba del corazón de Jesús, nos predicará a todos amor, justicia, paz y verdad. Y entonces así no nos limitaremos a que se levante una estatua en lo alto de una montaña, nos esforzaremos humildemente por vivir el santo Evangelio de Jesús. Pues ya veis qué que unión de todos los aspectos. La solución no es no hacer imágenes, no tener monumentos, no, no. La solución es hacerlos, pero que nos demos cuenta de que una imagen sea una imagen pública, como era este el caso, sea la que tenemos en nuestra casa, etc., nos recuerde que el Señor nos invita a todos a vivir el Evangelio en toda su integridad, no es simplemente tener la imagen y decir cuatro oraciones, es que vivamos el amor universal, que vivamos la caridad, que nos demos cuenta de que Jesucristo ha muerto por todas las personas con las que yo me encuentro, y por tanto, que esa devoción al corazón de Jesús nos lleve a mirar también el corazón herido de nuestros hermanos. Seguiremos próximos días, si Dios quiere, profundizando en estas enseñanzas de don Marcelo González Martín sobre el corazón de Jesús. Corazón de Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo.